0: 궁금증이 지식이 되는 아하!
1: 한반도 면적의 1.5배, 인구는 1억에 육박하며 석유 등 지하자원도 풍부한 잠재적 경제 강국 베트남. 우리나라의 대베트남 수출액은 작년에 478억 달러. 중국과 미국에 이어 세 번째 수출 상대국에 이르렀습니다. 오는 2020년엔 미국을 제치고 제2의 수출 대상국이 될 거란 전망도 나옵니다.
0: 네, 베트남과 우리나라 점점 더 빠르게 가까워지고 있는데 휴대폰 뒷번호 8989 쓰시는 정취자가 이런 궁금증 보내주셨습니다. 북한 김정은 위원장이 베트남식 개방에 관심을 갖고 있다는 뉴스를 봤습니다. 베트남은 우리 기업들이 많이 진출해 있는 나라인데 베트남이 사회주의 국가라고 하더군요. 정말인가요? 이렇게 궁금증 보내주셨습니다. 네, 오늘은 베트남에 대한 궁금증 풀어보겠습니다. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 저는 아직 베트남을 가보지 못했는데
1: 네. 어 가보셨나요? 어 저는 가봤습니다. 아, 어떻던가요, 나라가? 어 뭔가... 다른 동남아 국가들보다는 좀 깔끔한 느낌이 들었던 것 같고요. 아, 깔끔한 느낌? 네, 오토바이 굉장히 많았고. 많았고. 어. 딱 봤을 때는 뭐 사회주의 국가 같았어요? 자본주의 국가 같았어요? 어, 일단은 사람들 자유롭게 돌아다니는 느낌이 네. 사회주의 국가 같지는 않다는 느낌을 들었거든요. 아, 그렇군요. 네. 습니다 네. 그런데 이게 베트남이 사회주의 국가가 맞습니다. 아 사회주의 국가가 맞다. 네. 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 우리 기업들이 워낙 많이 진출해 있고 네. 관광도 많이 가고 또 가서 자유롭게 돌아다니다 오기 때문에 사회주의 체제라는 걸잘못 느끼는 분들이 많은데요. 베트남의 정식 국가 명칭이 이겁니다. 베트남 사회주의 공화국. 베트남 전 종전 이듬해인 1976년 7월. 통일 베트남 국회가 국명을 이렇게 정한 겁니다. 어, 근데 아까 오승선 하면서도 가봤을 때 느꼈듯이 이게 뭐 자본주의 국가처럼 사람들이
0: 좀더 자유롭게 느껴지고 음. 개방을 많이 한 것처럼 느껴지고 말이죠. 기업들 투자도 많이 하고 있고 말이죠.
1: 뭐 이런 거가 참 신기한 거예요. 이게 어떻게 된 일인가. 이게 사회주의 체제를 유지하면서도 과감하게 개혁개방을 추진했기 때문입니다. 베트남이 장기간의 전쟁을 치르고 1975년 통일을 하기는 했는데요. 이후에 약 10년 동안 많은 어려움을 겪어야 했습니다. 국토는 완전히 황폐화됐고 대규모 난민 발생에 캄보디아와는 또 국경 전쟁을 겪어야 했고요. 게다가 미국과 유럽의 고립 정책 그리고 무역 금지 정책으로 경제적인 어려움이 가중됐습니다. 이게 요즘 뭐 북한에 말하는 제재 뭐 이런 것들이있죠 이게 네. 그러니까 전쟁이
0: 끝났지만 국민들의 삶은 여전히 어렵고 피폐했겠다. 뭐 이런 뭐 생각이 듭니다.
1: 그렇죠. 그래서 1986년 웅 우엔 반 린이 공산당 서기장에 취임하면서 이대로는 안 되겠다 하면서 아. 모든 부분에 걸친 개혁 정책을 실행했습니다. 이게 바로 도이모입니다. 변경한다는 뜻의 도의하고 음. 새롭게라는 의미의 모의가 합쳐진 용어인데요. 네. 우리말로 하면 쇄신정책이라고 할수 있습니다. 그렇죠. 이게 벌써 한 30년 전 일인데 네. 이제니까 그러니까 김정은 위원장이 이걸 우리도
0: 한번 따라해보겠다 이런 얘기를 한다는 걸로 음. 이해를 하면 될것 같은데 네. 결국 도의 모의는
1: 정책의 우선순위를 경제 발전에 둔다 뭐 이렇게 이해를 하면 되겠죠. 네, 그때까지의 중앙계획경제를 시장경제체제로 전환한 거고요. 네. 경제개혁을 추진한 다음에 그 성과를 바탕으로 정치개혁을 모색하려는 점진주의적인 전략을 쓴 겁니다. 그래서 농업부문 개혁을 필두로 국영기업 민영화, 해외자본유치, 세계무역기구 가입 등을 추진했고요. 특히 경제특구 등을 통해서 외국인 직접 투자를 많이 유치하면서 일자리가 늘었고 1985년 410달러밖에 안 되던 1인당 국민소득이 지금은 2500달러나 됩니다. 음, 이렇게 되면서 자본주의 문화도 퍼진 걸로 알고 있는데 그렇다면 정치체제는 지금 어떻게 운영이 되고 있나요? 네, 정치체제를 보면 확실히 사회주의 국가입니다. 공산당 서 기장이 국가 주석보다 서열이 높은 공산당이 지배하는 일당 국가거든요. 이것만 보면 북한과 똑같지 않냐 하실 텐데 북한과는 달리 집단 지도체제를 갖고 있어요. 즉, 공산당 서기장은 명실상부한 서열 1위로 권한을 행사하고요. 주석, 그러니까 우리로 치면은 대통령은 외교와 국가 안위를 책임지고 또 총리는 행정수반의 역할을 합니다. 그리고 정치국원이 19명이 있는데요. 공산당 전당대회에서 선출되는 이 정치 국원들이 권력을 나눠가진 채로 서로 합의에 의해서 정책을 정하고 있다고 합니다. 네, 우리가 생각하는 사회주국가는 의 지도자 한 사람이 강력한 권력을 다 움켜쥐고 있다 이렇게 생각을 하는데 네. 베트남은 좀 다른 거군요. 네, 이게 왜냐하면 베트남을 이끌던 최고 지도자 호치민이 네. 1969년 베트남전이 한창일 때 사망을 합니다. 베트남에서 국부로 대접받는 인물인데 네. 호치민을 대신할 만한 뚜렷한 1인 지도자가 등장하지 아. 않고 있어요. 그래서 집단 지도체제를 유지하고 있는 겁니다. 네. 당 조직에 기반한 인물, 또군 기반의 인물, 내각 기반의 인물 등이 당의 과두체제를 형성하고 있는 겁니다. 압도적인 인물이 없으니까 우리 나눠 갔자 권력을 네. 이렇게 정리가 된 거군요. 그거 말고도 또 사회주의 국가라는 걸 느낄 수 있는 부분이 있을까요? 네, 이 사상검증이 여전하다는 걸들수 있겠는데요. 아. 베트남 공산당은 베트남을 사회주의 지향의 자본주의 국가라고 규정하고 있습니다. 그래서 외국인들한테 자유로운 활동을 어느 정도 보장하려고 노력하고 있는데요. 하지만 국가 차원에서 사회주의 정신의 근간에 영향을 줄수 있는 선교활동 같은 것들은 원칙적으로 금지하고 있고요. 출판물 등에 대한 사상검증 제도도 여전히 유지되고 있습니다
0: 그러면 우리나라에서 수 출되는 뭐 영화나 드라마 많이 들어가는 걸로 알고 있는데 이런 네.
1: 것들도 다 어느 정도의 사상검증은 거쳤다 이렇게 보는 건가요? 네 맞습니다 드라마, 영화, 출판물, 공연물 이런 것들 많이 수입하는데 네. 우리가 잘 몰라서 그렇지 엄격한 오. 심사 절차를 거친다고 봐야 되고요 그렇군요. 어, 내국인은 물론이고 외국인들이 지켜야 할 사상적 금기 사항들을 분명하게 존재하고 있다는 것 알고 있어야 됩니다 언론 통제도 있나요? 네. 베트남 언론은 기본적으로 사회주의 체제나 국가 이익을 대변하는 기능, 이걸 어... 수행하고 있습니다. 그래서 체제를 비판하거나 체제에 부정적인 영향을 줄수 있는 민감한 사안이 보도되기는 어렵고요. 최근에 인터넷 신문이 등장해서 환경 문제 같은 민감한 주제들을 다루고는 있어요. 그렇지만 정치 체제에 영향을 미칠 수 있는 문제에 대한 비판 보도는 여전히 금기시되고 있습니다. 네. 좀 더. 이해가 깊어지는 것 같습니다. 그런데 베트남이란 이름, 이거는 언제부터 쓰기 시작한 거죠? 네, 이게 베트남이 과거 1000년 동안 중국의 지배를 받다가 938년에 독립을 쟁취했습니다. 1 0 0 9년 리왕조 때 정한 대월이라는 국호가 1821년 대남이라고 할 때까지 이어졌고요. 이 대월과 대남이라는 과거 국호에서 지금의 월남이라는 명칭이 나왔습니다. 월남의 베트남 발음이 베트남이고 음. 월남은 베트남을 한자로 쓴 가차 문자입니다. 그렇죠. 베트남 지역이 과거에는 왜 안남이라고 불렀었잖아요. 네. 연배가 있는 분들은 안남이 아실 거예요. (웃음) 쌀이 푸석푸석하고 날아가는 같은 느낌의 이 베트남 쌀을 안남이라고 하잖아요. 그렇죠. 어, 중국이 베트남을 오랫동안 안남으로 불렀어요 그 음. 영향입니다 그리고 삼국지에 나오는 7종 7금이라는 고사 들어보셨을 거예요 네, 제갈량이 뭐 7번 적장을 잡았다가 7번 놓아줬다는 그런 거죠 네, 제갈량이 월나라의 장수 맹획을 7번 잡았다가 7번 놓아줬다 상대를 마음대로 요리한다라는 고사에서 나온 말이 7종 7금인데 이 맹획의 월나라가 베트남이라는 말도 있었습니다 그렇지만 이건 잘못 알려진 거라는 게 정설입니다 왜냐하면 제갈량의 총나라에서 베트남 하노이까지 왕복 2,000km나 되고요. 중간에 험준한 산과 밀림이 막혀있거든요. 네. 그러니까 제갈량이 여기까지 다녀왔을 리는 없고 음. 원나라는 베트남이 아니라 양쯔강 이남 지역이었다라는 얘기입니다. 네. 당시에 왕복 2,000km를 왔다 갔다하기 쉽지 않았을 것 같네요. 네. 그죠 그러면 여기서 앗 이런 것까지는요. 우리나라로 시집오는 외국 여성들이 굉장히 많은데요. 네. 어느 나라 출신이 가장 많을까요? 오랜만에 좀 쉬운 문제군요. 아, 베트남이겠죠? 그렇게 문제를 냈겠죠? <웃음> 그렇죠. 네. 원래는 중국인 신부가 가장 많았다고 해요. 네. 근데 2016년부터 베트남 신부가 추월을 했습니다. 오. 전체 외국인 신부 중에서 베트남 신부가 약 6천 명이 된다고 하고요. 네. 비중으로 따지면 28%고 중국인은 27%라고 합니다. 야, 여기 1% 차이군요. 네. 어, 그러니까 결혼을 통해서 한국에 정착하는 베트남 신부가 굉장히 많다 이렇게 볼수 있겠네요. 맞습니다. 뿐만 아니라 아이를 낳은 외국인 엄마의 국적 네. 따져보면 베트남이 약 32%로 중국과 필리핀을 크게 앞지르고 있다고 합니다. 알겠습니다. 8989님도
0: 베트남에 대한 이해 저희처럼 좀더 높아졌을 거라 생각합니다. 준비한 선물 보내드리겠습니다. 네 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.